0: Ja, wir sind in einer Predigtreihe, einer neuen Predigtreihe, Hingabe, warum es sich lohnt, alles zu geben. Gabi Wendland hat letzten Sonntag begonnen damit und aus ihrem Leben erzählt, von ihrem Dienst erzählt. Das war sehr inspirierend, was kann Gott durch einen Menschen tun, der sich bereit erklärt und sagt, ich möchte mich hingeben. Als ich darüber nachdachte und raussuchte, welches, welches Bild passt gut zum Thema Hingabe, heute heißt das Thema Lifestyle Gottesdienst, sich hingeben mit seinem ganzen Leben, einen Lebensstil des Gottesdienstes führen, ich habe überlegt, welches Bild passt, und mir kam dieses Bild einer, einer Mutter mit einem Baby, einer stillenden Mutter, einer Mutter an der Brust des Kindes, weil ich finde, es passt kaum ein Bild so gut zum Thema Hingabe wie das. Ein Baby gibt sich der Mutter völlig hin, es ist völlig abhängig von, von der Mutter, von der Versorgung der Mutter, von der Liebe, von der Wärme der Mutter. Es gibt sich dem kind, der Mutter instinktiv hin und äh, lässt sich säugen, lässt sich versorgen. Und auch bei der Mutter, es ist eigentlich ein, ein Bild der gegenseitigen Hingabe, auch die Mutter gibt sich dem, dem Baby hin, es gibt alles für das Kind. Ich finde, es gibt kaum ein Bild, das es so gut ausdrückt, was Hingabe heißt. Man hätte auch natürlich das klassische Bild, das klassische christliche Bild für Hingabe ist das Kreuz, natürlich Jesus am Kreuz. Wie er am Kreuz hängt, wie er sein Leben gibt und sagt, ich gebe mein Leben freiwillig. Ich hätte es nicht nötig gehabt, aber ich gebe es, weil du für mich wertvoll bist, so anknüpfend auch an das, was Florence als Bild hatte. Weil du für mich wertvoll bist, gebe ich dir mein Leben freiwillig, um dich zu erlösen und um dir ein neues Leben zu schenken. Heute werde ich die Predigt zusammen mit meiner Frau halten. Wir werden uns abwechseln. Ich hatte das schon gleich am Anfang, als, ich, als wir über dieses Thema nachdachten, und ich wusste, ich soll predigen über Hingabe äh, als Lebensstil oder Gottesdienst als Lebensstil, wusste ich, dass äh, da muss Florenz was dazu sagen, weil ich kriege sie ja mit, wie sie ihr Leben lebt und es gibt kaum jemanden, den ich kenne, der der das so lebt auch und so praktisch umsetzt, was Gottesdienst als Lebensstil bedeutet. Von daher wechseln wir uns heute ein bisschen ab. Dieser Vers hier, hier bin ich hier, sende mich. Das war unser Trauvers. Wir haben uns den bewusst gewählt. Damals vor 31 Jahren, ja, wir feiern dieses Jahr 32 Jahren, genau. Wir haben 32. Hochzeitstag jetzt gehabt. 1990 haben wir geheiratet am 17. Februar und damals haben wir haben wir uns bewusst diesen Vers gewählt, Her, hier bin ich, sende mich. Wir wollten unser Leben nicht nur ein schönes Leben miteinander haben als Ehepaar und sagen, ah, jetzt sind wir glücklich, jetzt bauen wir eine Familie und bauen ein Haus und äh, genießen das Leben zu zweit. Nein, wir wollten uns hingeben, gemeinsam hingeben für Gott. Und das ist bis heute so, dass unser Motor ist und unser Antrieb. Was an was denkst du, wenn du an Hingabe denkst? Was fällt dir spontan ein? Welche Begriffe oder Personen? Sich selbst aufgeben? Noch Vorschläge oder Assoziationen, die kommen? Selbstlos sein? Mit ganzem Herzen etwas loslassen. Interessant, dass auch gerade diese Aspekte auch des Loslassens, das kam auch im ersten Gottesdienst und da gehe ich auch noch drauf ein. Und warum, warum lohnt es sich, alles zu geben? Das ist der Untertitel unserer Predigtreihe heißt ja Hingabe. Warum es sich lohnt, alles zu geben? Warum lohnt es sich, alles für Gott zu geben? Könnt noch einen Moment drüber nachdenken? Das ist jetzt mal eine rhetorische Frage. Als ich meine Frau gefragt habe, Schatz, sag mir mal, warum lohnt es sich, alles für Gott zu geben? Und dann hat sie im Moment überlegt und gezögert und hat gesagt, äh, alles andere lohnt sich ja nicht. Fand ich irgendwie gut. Alles andere lohnt sich ja nicht. Für Gott zu geben, das lohnt sich wirklich. Das hat die größte, den größten Lohn und die größte Befriedigung auch. Und wir wollen mit dieser Predigtreihe das fördern und anregen, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, dass wir uns ihm hingeben, dass wir uns dem hingeben, dass sein Reich gebaut wird, dass wir dienen und dass wir in allem, was wir tun, mit und für Jesus unterwegs sind. Das ist das Ziel Gottes und das ist auch das Ziel dieser Predigtreihe. Ich habe mal ge Gegoogelt, was ist die Definition von Hingabe? Unter Hingabe oder auch Hingebung, im Englischen heißt es Devotion, versteht man den von rückhaltsloser innerer Beteiligung geprägten Einsatz eines Menschen für eine Angelegenheit oder eine Person, die für den Betreffenden von höchstem persönlichem Wert ist. Das finde ich eine starke Definition. Da gibt sich jemand total hin. Der hält nichts zurück, der ist voller Leidenschaft für ein Ziel oder für einen Menschen. Warum? Weil dieses Ziel oder diese Sache oder dieser Mensch ihm so unendlich viel bedeutet, dass er sagt, ich halte nichts zurück, dafür gebe ich alles, dafür setze ich meinen ganzen Einsatz ein. Das ist Hingabe. Und als Ergänzung stand dann noch, die Hingabe ist dem Engagement, der Anstrengung, dem Eifer und der Leidenschaft verwandt. Ihre Bewegung ist jedoch nicht ein aktives Drängen, sondern ein Zuwenden, sich Öffnen und Empfangen. Das finde ich auch interessant und darum geht es mir auch in dem ersten Teil, bevor Florence dann weitermacht, dass, dass es darum geht, dass nicht in erster Linie, dass wir was leisten. Bei Hingabe denkt vielleicht jeder zuerst daran, oh, ich muss was leisten. Ich muss was tun. Ich habe doch schon genug um die Ohren. Hey, ich habe doch schon genug zu tun. Und jetzt soll ich noch mehr hingeben, jetzt soll ich noch mehr leisten. Nein, darum geht es nicht. Gott fordert nicht etwas von uns, was wir nicht zu geben in der Lage sind. Eigentlich will er unsere Lebenslast ja viel leichter machen. Kommt jetzt zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will eure schwere Last nehmen. Hey, wenn man sich Gott hingibt, dann wird das Leben nicht schwerer. Es wird nicht schwerer. Wenn du dich ganz hingibst, dann wird dein Leben leichter. Das verstehen nur die, die wenigsten und denken eben zu, zunächst mal an Leistung und so weiter. Natürlich kann es auch anstrengend sein, aber insgesamt von ganzen Lebensgefühl, von dem ganzen, was wir dadurch empfangen, wird es leichter. Warum lohnt es sich, alles zu geben, alles hinzugeben für einen oder für mehrere Menschen oder für eine Aufgabe und ein Ziel? Ich lasse mich auch immer wieder inspirieren, nicht nur von, von christlichen Geschichten, auch von anderen Menschen, von Sportlern oder Menschen in der Wirtschaft, die so für ein Ziel für eine Aufgabe alles hingegeben haben. Ich finde das faszinierend, was Menschen in der Lage sind zu leisten, wenn sie sich total hingeben. Das ist krass, was ein einzelner Mensch in der Lage ist zu tun, wenn er sich einer Sache oder einem anderen Menschen total verschrieben hat. Und es muss auch nicht im Widerspruch stehen, wenn jemand das mit Gott macht und für Gott macht. Natürlich, wenn man das ohne Gott macht, kann es auch ein Schuss nach hinten sein. Da gibt es diese Geschichte von dem einen Mann, der, der wollte immer größere Scheunen bauen, ne? und hat gesagt, jetzt habe ich was erreicht, und jetzt will ich noch mehr, ich habe mich dem, dem Erfolgswahn oder dem, dem Reichtum hingegeben und jetzt will ich noch mehr und noch mehr und am Ende sagt Gott, du nah, ohne mich. Es gibt auch Ziele und Eifer, die sind einfach nichts wert, die sind wie eine Luftblase. Vor Gott zerplatzen sie. Also es kommt schon darauf an, wofür und in welcher Weise du dich was hingibst. Der Versuchung sich hinzugeben, nicht nur sexueller Versuchung, auch anderen Versuchungen, Geldgier, Erfolg und so weiter. Das führt in die Gottesferne und letztendlich ins Verderben. Aber heute geht es darum, sich Gott hinzugeben und einem Lebensstil einzuüben, der ihn ehrt. Und wir schauen uns nochmal den Vers an aus Römer 12, Vers 1 und 2. Auch, auch Gabi hat es schon äh, genannt letzten Sonntag, wir haben uns da nicht abgesprochen sondern, ähm, ja, ich hatte das schon vorher äh, auf dem Herzen darüber zu sprechen. Sie hat den Vers auch genannt. Hier habt ihr es mal in einer etwas ungewöhnlichen Übersetzung. The Message, das ist eine englischsprachige Übersetzung und ich habe es hier auf Deutsch übertragen, auf Deutsch übersetzt. Römer 12, Vers 1. Ich möchte, dass du Folgendes tust, weil du es selbst bei Gott siehst und erlebst. Nimm dein alltägliches, gewöhnliches Leben, dein Leben, in dem du schläfst, isst und zur Arbeit gehst und alles andere, was du tust, und lege es als Opfergabe vor Gott hin. Das zu umarmen, was Gott für dich tut, ist das Beste, was du für ihn tun kannst. Das bedeutet, aus Gnade zu leben. Das ist Gottesdienst. So übersetzt The Message, Römer 12, Vers 1. Dass du, was, was du bei Gott siehst, also was du bei Jesus siehst, wie er sich hingibt, wie Gott sich dir hingibt. Jesus ist ja das, das Beispiel für Gottes Hingabe, für seine Liebe an uns. Was du bei ihm siehst, das soll dein Vorbild sein. Gib dich komplett hin, dein ganzes Leben. Dein Opfer muss nicht sein, keiner muss mehr am Kreuz sterben. Ne? Nicht mehr für meine eigene Schuld, auch nicht mehr für jemand anders. Das hat Jesus ein für alle Mal getan. Unser Opfer soll sein, hier hast du mein Leben. Das ist die Antwort. Alles, was ich tue, von morgens bis abends. Das ist mein Opfer an dich. Ich gebe dir, stelle es dir zur Verfügung und ich umarme das, ich nehme das für mich an, was du mich tust. Und wenn man so lebt, dann ist es das, das, was Gott unter Gottesdienst sich wünscht und versteht. Florenz, wie machst du das? Wie gibst du dich Gott hin?
1: So, guten Morgen. Ja, ich wollte euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, wie ich das mache, wie ich es auch gemacht habe. Ähm, dazu möchte ich ein bisschen ausholen, als ich mich bekehrt habe und ich habe ziemlich tief, sagen wir mal, wirklich ohne Gott gelebt. Ähm, also die zehn Gebote habe ich bis auf du sollst nicht töten, alle übertreten und selbst das war für mich innerlich. Auch schon geplant, weil wir töten ja nicht erst, wenn wir jemanden tatsächlich umbringen. Also Jesus verschärft hier ja bestimmte Dinge, dass wir sie schon getan haben, wenn wir sie schon auch denken oder uns wünschen. Genau und von dem her war es bei mir dann so, als dann Jesus in mein Leben kam und ich wirklich diese massive Schuld und alles, was ich so gelebt habe, losgeworden bin, habe ich für mich so eine Entscheidung getroffen, das, was ich an Kraft, an Zeit, an Geld in die Sünde gesteckt habe, will ich jetzt für Gottes Reich einsetzen. Und so war das wirklich so, dass ich ähm, wirklich alles hingegeben habe. Also meine Zeit, meine Wohnung, mein Geld, alles gehörte ihm. Ich hatte keinen Anspruch mehr an mich. Mit der Zeit ist dann allerdings etwas in mein Leben gekommen, nämlich dass ich gemerkt habe, das wurde plötzlich zu einer, ähm, wie soll ich das sagen, zu einer Pflicht. Ich wusste plötzlich, wie ich leben soll. Der Motor war nicht mehr so dieses ergriffen sein, gepackt sein von seiner Liebe, sondern plötzlich war es etwas. Ähm, ich würde das religiös dann nennen. Plötzlich weiß ich, wie ich zu leben habe. Aber ich tue es aus meiner Kraft. Und plötzlich war das einfach, ich habe gemerkt, ich streng mich an, alles zu erfüllen. Ich will Gott gefallen. Ich will alles richtig machen, damit Gott ja mit mir zufrieden ist. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn man so einen Lebensstil dann führt und dann haben wir ja ein Kind nach dem anderen bekommen, also wir haben vier Kinder bekommen, dann hatte ich noch ein bestimmtes Bild, wie ich als Pastorenfrau zu sein habe. Also so bin ich geprägt worden. Ich bin ja, wir sind ja aus, ha aus Hamburg. Und so die Vorbilder als Pastorenfrau, die ich hatte, war ähm, auf keinen Fall Freude. Also Freude war nicht sichtbar, weil du trägst die ganzen Lasten der Welt und der Gemeinde auf dir. Und so habe ich wirklich auch versucht, dieses Bild unbewusst, wir machen das ja nicht immer bewusst, aber wir leben Dinge auch aus unserem Unterbewusstsein und ich habe dann tatsächlich versucht, dieses Bild zu erfüllen und ich muss euch sagen, ich habe wirklich, das glaubt ihr mir vielleicht nicht, aber Gott weiß, dass es stimmt und ich weiß, ich habe bei jedem in der Gemeinde gespürt, wie es ihm geht. Und das ist ein Leid und eine Last, wenn du dann versuchst, immer alles abzufedern, Und weil ich immer dachte, das ist meine Aufgabe. Auf jeden Fall war ich dann nach der Geburt von unserer Jüngsten, die Belli, <lacht> genau, war ich an einem Punkt, wo ich sowas von erschöpft war und ausgepowert war und wirklich bei mir zu Hause saß und dachte, und ich wusste ja immer noch, was ich zu tun und zu lassen habe, und wie ich zu leben habe. Aber es fühlte sich nicht mehr an nach, diesem, nach dieser ersten Liebe. Nach diesem Begeistertsein von Jesus. Nach diesem Erfülltsein wirklich von dem, was er für mich getan hat. Und dann war es so, dass ich irgendwann auf dem Sofa saß und mir eingestehen musste, ich bin einfach erschöpft. Und ich strenge mich an, um das zu erfüllen. Und dann kam Gott so langsam und hat mir Dinge gezeigt. Zum Beispiel, dass ich nicht Erwartungen anderer erfüllen muss. Weil der Einzige, der mir zu sagen hat, wie ich leben soll, ist er. Und solange wir immer die Dinge erfüllen müssen, die andere von uns wollen, oder die Ansprüche, die wir auch selbst an uns haben, das mal zu hinterfragen und zu gucken, was sagt denn Gott eigentlich dazu? Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann auf dem Sofa gesessen und habe gesagt, Jesus, ich will nur noch eins. Ich will wirklich von ganzem Herzen mit dir leben, aber ich will, dass es in mir brennt und dass ich das aus Liebe zu dir tue. Und nicht, weil ich einen religiösen Katalog erfüllen muss. Und dann hat Gott mir irgendwann so gezeigt, wie das gehen kann nämlich, dass ich morgens, er hat ja gesagt, ähm, es ist gut, dass ich zum Vater gehe, weil ich sende euch den Heiligen Geist, den Tröster, den Beistand, den Helfer und der euch in alle Wahrheit leitet. Und dann habe ich wirklich von ihm so gehört und so schrittweise gemerkt, wie er mich da reinführt, nämlich, dass ich einfach morgens, jeden Morgen mich für seinen Geist öffne. Ich muss das gar nicht alleine schaffen. Genau was Hannah eben als Eindruck auch von Gott weitergegeben hat. Ich muss das gar nicht alleine schaffen, dieses Leben. Sondern er hat mir schon die Hilfe gegeben. Und dann hat Gott mir noch eine Sache gezeigt, nämlich wie mit dem Manna, mit dem Volk Israel. Gott hat ja zu dem Volk Israel gesagt, sie sollen das Manna nicht für den nächsten Tag sammeln, weil am nächsten Tag ist es schlecht, sondern nur für heute, für heute. Und das war so ein Bild für mich, dass ich gemerkt habe, nur für heute brauche ich das. Morgens, ich kann mich öffnen und das mache ich tatsächlich. Und zwar egal, wie meine Nacht war, egal, was alles abgelaufen ist, egal, wie lange ich nachts wach war. Egal wie die Umstände um mich herum sind, es ist wirklich das Erste, was ich morgens, wenn ich runterkomme, mache, dass ich mich einfach öffne, dieses, was Joachim auch vorhin so gezeigt hat, dieses mich zuwenden, mich öffnen, mich für den Geist Gottes einfach öffnen, damit er kommen kann und mich fühlen kann. Und das muss ich gar nicht stark anfühlen. Ich fühle mich ganz oft überhaupt nicht stark. Gar nicht. Ich fühle mich nicht Stark. Aber ich weiß, er in mir ist tatsächlich diese Kraft und diese Stärke, die ich für jeden Tag brauche. Dieses seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und als mir so bewusst war, meine Tage sind anders, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei euch läuft es vielleicht alles ein bisschen ruhiger oder mehr in Wellen, manchmal geht es bei mir rauf, runter. Aber da hat irgendwie auch der Heilige Geist mir einen Morgen gesagt, weißt du, bei dir ändert sich alles in jedem Augenblick. Es können sich Dinge wirklich in einem Augenblick ändern. Manchmal zum Guten, manchmal auch zum richtigen Crash kann es geben. Einbrüche können in unser Leben kommen. Vor denen sind wir nicht gefeit. Auch wir als Christen nicht sind nicht gefeit davor, dass plötzlich Dinge in dein Leben reinbrechen, die du dir nicht gewünscht und nicht ausgesucht hast. Aber Gott hat mir gesagt. Er ist die Konstante. Er ändert sich nicht. Er ist gestern heute und in alle Ewigkeit ist er immer derselbe. Auf ihn kann ich mich immer verlassen. Alles kann sich ändern. Alles. Nur er nicht. Und ein zweiter Punkt hat mir sehr geholfen, auch aus diesem Ich muss das schaffen und ich muss das machen. Der Reinhard Bonke. Der ist ja nicht mehr hier, der hat ja seinen Wohnort gewechselt an die beste himmlische Adresse, die es gibt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, Reinhard Bonke, ähm, der Mähdrescher Gottes wurde er genannt in Afrika, weil er wirklich riesige Felder von Menschen vollgebracht hat, die, wo er von Gott den Auftrag hatte, wirklich Menschen der Hölle zu entreißen und sie für die Ewigkeit ähm, zu Jesus bringen zu können. Und er sagte mal in einem Interview, wo er so über sein Leben gefragt wurde, er hat gesagt, weißt du, wenn ich die Null bin, dann bekomme ich meinen Wert durch Jesus, wenn er die Eins ist. Wenn er die Eins ist und du bist die sechste Null, weißt du was, wenn du die sechste Null da hinten bist ne? und er ist die Eins, dann bist du Million. Hammer. Also sei ruhig die letzte Null, die allerletzte gibt's ja gar nicht, ne? Aber wenn Jesus die Eins ist, dann kann ich die Null sein, weil er gibt mir meinen Wert, er gibt mir meine Lebensberechtigung. Ich muss gar niemand sein in dieser Gesellschaft nicht, wisst ihr? Ich habe früher immer gedacht, ich bin ziemlich dumm, also ich habe keine hohe Allgemeinbildung. Ähm, kann nicht bei so vielen Sachen mitreden, aber ich weiß, wer ich in ihm bin. Das ist alles, weil er ist die Eins und wenn er die Eins ist, dann kann ich gerne die Null sein, weil er gibt mir meinen Wert. Und für mich, mein Taufspruch heißt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und da merke ich tatsächlich, das wünsche ich mir für mein Leben dass ich mich ihm hingebe, weil hier wird alles bleiben. Ich werde alles zurücklassen. Nichts, was ich habe, nichts, was ich darstelle, wird irgendwie relevant sein für den Himmel. Gar nichts, gar nichts. Was ich mitnehme ist, was ich hier mit Jesus gelebt habe. Das werde ich tatsächlich mitnehmen. Was ich aus Liebe für ihn hier gelebt habe, das wird mir folgen oder vorausgehen oder wie auch immer. Aber alles andere bleibt hier. Und deswegen merke ich tatsächlich dieser Vers aus Hebräer 13, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das müssen wir uns in unserer westlichen Kultur immer wieder bewusst machen, weil so viele Dinge hier sind, die uns so ablenken und uns auch beschäftigen können und manchmal diesen ersten Platz einnehmen wollen. Und da ist es immer gut, wieder zu gucken. Wem oder was gebe ich mich hin?
0: Ja, vielen Dank, Florenz, für, für die Einblicke in dein Leben, in, wie, in das, wie du dich hingibst. Als ich mich gefragt habe, was bedeutet für mich Hingabe, dann stand auch ganz oben drauf, loslassen und vertrauen. Also vor den anderen Dingen, Aufopferung, Liebe, Einsatz, Selbstlosigkeit, das kam hier auch teilweise, als ich gefragt habe, Eifer und Leidenschaft kam, loslassen und Vertrauen. Das ist das Erste, was Hingabe bedeutet. Ich möchte noch über zwei, zwei Bibeltexte mit euch sprechen, nachdenken, die mir zu dem Thema kamen. Das eine ist eine Geschichte aus Lukas 12, wo Jesus Freunde besucht, zwei Schwestern, ein Bruder, Lazarus und seine Schwestern Maria und Martha. Er ist bei ihnen zu Besuch, wahrscheinlich häufiger gewesen. Er setzt sich dorthin, er lehrt nicht nur sie, sondern auch viele andere, die da zu Besuch waren. Und Maria ist voll in Action. Sie arbeitet. Sie, äh Martha ist voll in Action. Sie arbeitet. Sie dient. Und Maria setzt sich einfach bei Jesus zu seinen Füßen und hört zu. Und Martha wird sauer beklagt sich bei Jesus, sagt, schau mal an, äh, willst du nicht mal meiner Schwester sagen, dass sie mir helfen soll, ich mache hier alles alleine. Und Jesus sagt zu ihr, du, du bist voller Sorge und voller Unruhe und voller Mühe, aber deine Schwester hat das bessere Teil gewählt. Das soll dir nicht weggenommen werden. Und das ist für mich das, worum es bei Hingabe zunächst mal geht, Natürlich, auch Maria muss irgendwann aufstehen und was tun, weil wir haben uns auch gestern darüber unterhalten. Wer nur ein Hörer des Wortes ist, heißt es in der Bibel, der betrügt, der be, betrügt sich selber. Also seid nicht nur Hörer, sondern auch Täter des Wortes. Aber zunächst mal, als allererstes, Hörer. Zur Ruhe kommen, loslassen, abgeben, hören, bei Jesus hören, bei ihm tanken. Hey, das, das ist nichts zu nichts zu ersetzen. Und wisst ihr, was passiert, wenn du das nicht tust? Das sieht man bei Martha. Was entsteht, wenn du nicht selber gefüllt bist mit der Liebe und mit Freude und mit Kraft jeden Tag von Jesus? Dann beschwerst du dich, aha. dann vergleichst du dich, dann wirst du sauer auf andere, weil sie nichts tun. Hey, dann entstehen völlig falsche Haltungen. Das heißt, erstmal loslassen, vertrauen, auftanken. Und ein zweiter Vers noch. Aus Philippa 2, die Verse 1 bis 8 oder 2. Der Bibeltext, dort wird beschrieben von Paulus, dass wir uns ein Beispiel an Jesus nehmen sollen. Er sagt, schaut mal Jesus an, wie er gelebt hat. Er hat alle seine Rechte aufgegeben, er hat den Himmel verlassen und er wurde ein Diener für uns und er wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und er sagt, das, wenn ihr ein Beispiel nehmen wollt, wie man lebt, dann ist es dieses, wie Jesus gelebt hat. Gib deine Rechte auf. Wie oft bestehen wir auf unseren Rechten? Was wir alles erwarten von anderen. Und Paulus sagt, gib deine Rechte auf. Werd ein Diener. Wie Jesus. Der hätte es nicht nötig gehabt, auf die Erde zu kommen. Der hätte sagen können, ist mir alles zu viel mit, mit diesen Menschen da unten. So wie er es bei Noah schon mal gesagt hat, tabula rasa. Ich mache einen Schnitt, ich fange neu an. Das könnte er jeden Tag machen, wenn er wollte, schafft er sich eine neue Menschheit, hätte er kein Problem damit. Aber was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich werde ein Diener, ich gebe meine Rechte auf. Ich diene euch, die ihr es überhaupt nicht verdient habt. Das ist die Haltung, die Gott von uns brächte. Rechte aufgeben, ein Diener sein. Hey, Was wird passieren, wenn wir alle unsere Rechte aufgeben würden, die wir vermeintlich aneinander haben und an die Gesellschaft und an die Regierung und an wen auch immer? Und sagen, wir werden einfach mal Diener. Ja, das wäre wunderbar, finde ich. Wir würden einen Riesenunterschied machen in dieser Gesellschaft. Unsere Antwort darauf ist dann in Römer 12, Vers 2. Also eins haben wir gelesen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Also wenn wir richtig aufgetankt haben und zu den Füßen Jesus waren und uns hingegeben haben und gesättigt wurden wie ein Baby an der Mutterbrust, dann kommt unsere Antwort. Passt euch nicht den Mehrstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Und da möchte Florence noch ein bisschen was dazu sagen, was das praktisch heißt.
1: Also ein Vers begleitet mich eigentlich schon seitdem ich gläubig geworden bin. Der heißt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und so wird euch alles andere obendrein gegeben werden. Und ich habe so gedacht, dieses trachtet zuerst vor allen anderen Dingen, trachtet zuerst nach seinem Reich. Ich glaube tatsächlich, dass wenn, wenn Gottes Liebe uns immer wieder so packen darf, dass wir wirklich merken, alles andere dagegen ist irgendwie, Paulus sagt ja an einer Stelle, es ist alles Dreck, sagt er ja. Ne? Alles, was ich vorher hatte, so an, Paulus war ja, sag mal, zu den Füßen Gamaliels, hat er gelernt. Also das wäre so, als wenn du, keine Ahnung, zweiter Albert Einstein oder sowas wärst. Ne? Ähm, er hat gesagt, er erachtet alles für Dreck, alles für Dreck gegenüber der Erkenntnis, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist, dass er für uns gestorben ist. Und das soll ja eigentlich, unsere Hingabe an ihn kann eigentlich nur eine Antwort darauf sein. Es ist eben nicht unsere Leistung und unsere Anstrengung. Und es gibt ja so drei Bereiche, wo wir sozusagen auch ähm, schauen können, was, macht, was ist denn unser Leben? Und es gibt diesen Bereich zum Beispiel der Zeit und der Kraft, also wo stecken wir unsere Zeit und unsere Kraft rein, dann meine Zukunft, was für Pläne habe ich für meine Zukunft und gestalte ich das und mein Geld. Also Geld ist ja überhaupt so ein Thema, ne? also spricht man nicht so gerne drüber. Jesus hat sehr oft drüber gesprochen und ich möchte euch mal mit reinnehmen. Ihr habt ja mitbekommen, dass, oder vielleicht einige nur, dass Gisela, Wilfried und ich vor circa neun Jahren, ähm, von Gott her wirklich empfunden haben, wir sollen hier hinten in, auf dem Hühnerberg, hinter unserer Kirche eine Arbeit beginnen. Und ich weiß noch, wie Gott zu mir wirklich mir sein Herz gezeigt hat sein Herz das war nicht meine idee das war auch nicht giselas und wilfrieds idee das hat gott uns gegeben weil es sein herz ist er hat gesagt weißt du florenz ihr seid da in eurer kirche in meiner gemeinde meine kirche und direkt hinter also stifterstraße hier die straße die direkt anstößt da leben menschen ohne mich mit drogen alkohol gefangen wir haben überhaupt null Beziehung zu den Menschen direkt hinter unserer Kirche. Und das hat er mir wirklich so aufs Herz gelegt. Und Gisela und Wilfried hatten das schon vorher auf dem Herzen. Und Gott hat uns so zusammengebracht und ich habe gespürt seine Last. Gott hat eine Last für die Menschen. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Unser Auftrag ist nicht sonntags zu sitzen und uns zu freuen sondern unser Auftrag ist eigentlich hinzugehen zu den Menschen, die ihn nicht kennen. Wir sind gerettet, die, die ihn kennen, sind gerettet. Und ich glaube, dass Gott das neu beleben möchte in uns, dass wir eine Last bekommen. Und ganz ehrlich, als, als wir angefangen haben, wir haben wirklich... Auf dem Spielplatz hier angefangen, wir wussten gar nicht, wie fängt man sowas an, wie kommen wir überhaupt in Kontakt mit den Menschen, mit den Kindern. Mittlerweile ist daraus etwas entstanden und ich weiß, dass es nicht unser Verdienst ist, gar nicht. Aber wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann befähigt er uns in aller Schwachheit, die da ist. Ich fühle mich ganz oft nicht stark, gar nicht. Rosi... Der sage ich ganz oft, wenn ich mittwochs wieder zu unserem, zu, meinem, zu dem Kinderhauskreis fahre. Wisst ihr, und diese Kinder kommen nicht aus behüteten Elternhäusern, sondern sie werden ganz oft sich selbst überlassen. Und wenn ich mittags, mittags hinfahre und weiß, ich habe dann mit den Mädchen einen Kinderhauskreis, ich fühle mich nicht fähig. Aber es kommt auch gar nicht auf mich drauf an ob ich mich fähig fühle oder nicht, sondern dass ich das tue, was Gott mir wirklich auf mein Herz gegeben hat als Auftrag. Und das Einzige, was ich da machen kann, ist einfach zu sagen, Herr, hier bin ich, Heiliger Geist, gib mir das, was du heute den Mädchen sagen möchtest. Und ich kann euch wirklich sagen, ich bin überhaupt kein kreativer Typ, gar nicht. Aber jeden Mittwoch sagt der Heilige Geist wirklich, wie ich es machen kann. Und mittlerweile gehen Kinder zu den Rangern, es gehen, fahren jetzt welche mit auf die Matchless-Freizeit und das Ziel hinter aller sozialer Arbeit ist, ich möchte euch das vorlesen und das heißt in Matthäus 5,16, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel darüber preisen. Wisst ihr, gute Werke machen mich überhaupt nicht gerecht und niemanden von uns. Aber ohne gute Werke, Jesus sagt das hier so klar, lasst eure, dass sie eure guten Werke sehen, lasst euer Licht leuchten, nicht unter den Scheffel stellen. Unsere Kirche ist auf dem Berg. Das Licht soll leuchten auf dem Berg. Dass die Menschen am Hühnerberg merken, wir reden nicht nur von einem guten Gott, sondern wir helfen. Und das tun wir in vielerlei Weise. Weil Gott uns dazu beauftragt hat. Nicht, weil wir sag ich mal, uns da profilieren wollen und weil das so viel Spaß bringt und so viel Kraft bringt. Wisst ihr, letzte Woche haben zwei Mädels bei mir übernachtet. Die eine von den beiden hat dann abends den ganzen Teppich vollgekotzt. Vorher hatte sie schwarze Kekse gegessen. So sah der Teppich auch aus. Wisst ihr, das ist nicht angenehm. Ich war zu dem Zeitpunkt allerdings froh, weil ich seit drei, vier Jahren nicht so viel rieche. Da war ich sehr froh, weil dadurch konnte ich das alles wegmachen, was da auf dem Teppich lag. Aber wisst ihr, das ist nicht immer bequem und fühlt sich gut an, sondern... Es ist manchmal anstrengend, es ist mühsam und wenn mich dann ein Vater anruft und mich zur Sau am Telefon macht, weil sein Sohn drei Kratzer hat, wisst ihr, dann ist das so. Dann sind das genau solche Situationen, wo wir trotzdem zeigen können, für wen wir das machen. Dann muss ich nicht zurückblaffen, dann muss ich nicht zurückschreien, dann kann ich schon sagen, sie können mir das in einem anderen Ton sagen, aber dann kann ich die Dinge erklären. Aber das würden wir nicht durchhalten, wenn wir nicht wüssten, für wen wir das machen. Und die guten Werke sind dazu da, dass die Menschen wirklich sagen, diesen Gott möchte ich kennenlernen. Diesen Gott möchte ich nachfolgen. Und wisst ihr, wir haben ein kleines vierjähriges krebskrankes Mädchen am Hühnerberg. Die Ärzte haben eigentlich gesagt, hoffnungslos. Der ganze Bauchraum voll mit Krebs. Und ganz viele haben dafür gebetet. Und ich weiß noch, wenn wir unsere Gebetszeit, wir beten ja schon seit zehn Jahren für den Hühnerberg, Gisela, Wilfried, Hanne, Joachim und ich. Und Gisela hatte das so stark auf dem Herzen, dass dieses kleine Mädchen nicht sterben soll. Und jetzt hat letzte Woche die, die Frau, die sie begleitet hat, gesagt, es ist nur noch ganz wenig. Sie werden sie jetzt operieren. Sie hat Chemo bekommen und ihre Haare sind ausgefallen, aber die Eltern haben aufgrund dessen, was sie erlebt haben, ihr Leben Jesus gegeben. Wir sind Licht und Salz mit unserem ganzen Wesen, wie wir mit ihnen reden, wie wir mit ihnen umgehen, ob wir einen Blick für sie haben. Wisst ihr, wir helfen wirklich. Die Mädchen könnten alle nicht mit auf die Ranger-Camps, weil die Eltern würden keinen Cent dafür ausgeben. Das ist es ihnen nicht wert. Also haben wir hier in der Gemeinde drei Sponsoren, die ich fragen darf, die dann auch ehrlich sind, wenn sie sagen, nee, will ich nicht. Aber Menschen, die ihr Geld geben, damit diese Kinder auf die Freizeiten mitgeben können. Warum? Damit sie Jesus erleben. Damit sie ein neues Leben bekommen. Damit sie wissen, dass es jemanden gibt, der sie liebt und der sie tatsächlich durch ihr ganzes Leben, durch alle Hochs und Tiefs, die ihr kommen werden, begleitet. Und die Kinder kommen gerne. Wir haben manchmal 20 Kinder. Und ich sage euch, das ist wirklich anstrengend. Da kannst du jeden Mitarbeiter fragen. Ne? Es ist manchmal einfach anstrengend. Aber wenn ich abends nach Hause komme, sage ich euch, dann bin ich glücklich. Ich bin glücklich, auch wenn es anstrengend ist. Und wenn ich müde bin. Weil es macht glücklich, Menschen Jesus zu bringen. Das macht glücklich. Das macht glücklich. Und ich möchte jetzt noch abschließen. Ich habe ein... Vers noch dieses Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Denn ob wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Meine, ich habe Freunde, die haben, sind absolute Impfgegner. Ich bin geimpft, nicht weil ich Angst vor Corona habe oder sondern damit ich in jedes Haus am Hühnerberg kann. Das war mein einziger Grund, warum ich mich habe impfen lassen. Ich weiß nicht, was da die Wahrheit ist. Keine Ahnung. Stimmt das alles, was wir hören? Stimmt es nicht? Ist mir auch ehrlich gesagt wurscht. Ist mir wirklich wurscht, weil ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber meine Freunde haben zu mir gesagt, Florence, du wirst sehen, du wirst sterben in den nächsten drei Jahren, weil in diesem, äh, diesem Impf-Serum, da ist irgendwas drin, die lesen alles Mögliche und haben gesagt, ich werde in den nächsten drei Jahren sterben. Und dann habe ich überlegt einen Moment habe gesagt, das stimmt gar nicht. Ich werde nicht sterben, ich werde ewig leben. Weil das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Wir werden ewig leben, wenn wir selbst wenn wir hier gehen, werden wir ewig leben. Und das ist unsere Hoffnung. Und das ist auch das, warum wir uns Gott hingeben wollen. Damit so viele Menschen wie möglich, nicht nur das Unser, ich sage das jetzt mal ein bisschen profan, unser Hintern gerettet ist, <lacht> sondern damit so viele Menschen wie möglich gerettet werden und auf ewig sicher sind. Und dafür wollen wir alles einsetzen. Und jeder wirklich mit dem, was er hat, nicht jeder wird am Hühnerberg sein und auch nicht jeder hat dieselben Gaben, aber wenn wir das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen, dann werden wir einen Unterschied in unserer Gesellschaft machen. Einen Unterschied.
2: Ich habe ein Zeugnis, das ein bisschen anschließt an das, was Florenz gesagt hat. Und zwar, ich helfe Florenz ein bisschen im Hühneberg. Ähm, da war auf jeden Fall war diese Woche da richtig viel los. Und dann hatten wir auch noch viel von Ranger, von Gemeinde. Und Ich hatte noch einen Vortrag und ich gehe auch noch zum Arbeiten. Und dann war, also während, während der Woche habe ich so einen Kalender, wo halt mein ganzes Zeug drin steht, was ich halt so tun soll. Und da steht unten, ähm, rechts steht immer ein First, also wo ich mir denke, ah ja genau, das ist jetzt mein First für die Woche, so quasi. Und richtig passend zu Joachims Predigt war diese Woche der First quasi, hier bin ich, Herr sende mich Und gefühlt hat es so, also die das hat so richtig gut für die ganzen Aufgaben passt, die die Woche angestanden sind. Das waren alles Sachen, wo ich mir wo ich selber wusste, okay, aus meiner Kraft schaffe ich das gar nicht. Also das waren so halt so verantwortungsvolle Dinge. <lacht> Und ähm, genau dann am Ende der Woche, am Freitag war dann noch der Jakob da. Dann haben wir noch was für die Matchless für die. Matches, Freizeit, geplant <lacht> ähm, und halt überlegt. Und dann, kurz bevor Ranger losgegangen sind, bin ich so bei uns auf der Terrasse gehockt, in der Sonne, habe so einen Kaffee getrunken und dann dachte ich mir so, boah krass, halt diese Woche ist so viel passiert und so viele Sachen, wo ich mir gedacht habe, irgendjemand muss das ordnen, dass das überhaupt in die Woche reinpasst. Und dann habe ich mich so dran gefreut, wie Gott das alles organisiert dass das in die Woche reinpasst. Und dann bin ich so und war so voll verwundert, dass das alles funktioniert hat, organisatorisch. Und dass ich hier noch so sitze und so meinen Kaffee trinken kann. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, dass Gott zu mir sagt, hey Laura, ich freue mich daran, dass du dich an deinen Aufgaben erfreust. Und mit der Freude, mit der du in deinen Aufgaben gehst, will ich dir eine Stärke geben und eine Kraft geben. Und du wirst nicht ermüden, wenn du an meine Freude dran bleibst. Und genau darum habe ich gedacht, ich gebe das für euch vielleicht weiter und das hilft euch, dass halt so quasi auch der Vers aus Nehemiah, die Freude im Herrn ist unsere Stärke und das ist so der Vers, der, der mich ermutigt hat oder der so mein Resümee aus der Woche war. Genau. <lacht>